0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit! Múlt alkalommal igyekeztünk bele mélyedni választás, döntés, elköteleződés összefüggéseiben. Hogy mennyire nem mindegy, hogy van különbség a között, hogy választásaim vannak, a között, hogy vannak döntéseim, A választások után vannak döntéseim, illetve vannak előzetes döntéseim. Még mielőtt elkezdek választani, például amikor valaki azt mondja, hogy nem a tökéleteset keresem, hanem az elég jót. Nem a tökéleteset keresem, vagy a minden szempontból a legjobbat, hanem azt a valakit, akivel meg tudok elégedni hogy ezt a valakit keresem, ez egy előzetes döntés. Az előzetes döntés után állok neki a választásaimat meghozni. És hogy nem akarom ezt hosszabban mondani, mert erről nagyon sok szó esett a múltkori alkalommal, tehát lényegi különbség van a között, hogy döntés vagy választás. És tudjátok, ahogyan olvasgattam a szakirodalmat, most egymás után jelentek meg nagyon izgalmas könyvek. A választásról, a döntésről, töröm, töröm. És az a sajátos megfigyelésem, hogy szinonímaként használják a két szót. Választás és döntés, mintha ugyanaz lenne. Az lehet, hogy ahogyan beszélnek róla, ott megjelennek a különbségek és az árnyaltságok. Én inkább ezt szívesen már a szóban is, a megkülönböztetésemet megteszem. Tehát választás és döntés nem ugyanaz. És ha csak választásaink vannak, emlékeztek, ez volt a fájdalmas fölismerésünk, és ráadásul minden választásunk egy nyilvánvaló értékre vonatkozik, akkor egyszer csak leülhetünk majd a fotelünkbe, és csodálkozva föltehetjük a kérdést, hogy kirontott el az életünket. Mert valami ilyesmi megtörtént. Miközben folyton folyvást mindig valami értéket választottunk. És közben tönkrement az életünk, nagyon kisarkítva. Ez minden nehézség nélkül meg tud történni a döntések hiányában. És aztán viszonylag kevesebbet beszéltünk a döntés és az elköteleződés összefüggéséről. Minden esetre inkább a a példát mondom, és akkor utána kitűröm, bocsássatok meg. Szellőztetek. Ez jó így... Soha, majd szóljatok, ha becsukjam az ablakot. Hogy milyen nagy különbség van a között, hogy döntök és elköteleződök. Azért van nagy különbség, mert, és most a papi életemre gondolok, nem rejtettem ezt véka alá sohasem, hogy a papi életemben háromszor kerültem olyan helyzetbe, amikor rájöttem, hogy én valamikor hoztam döntést, de most... Hiányzik a megfelelő elköteleződés. Hát ahhoz, hogy továbbra is pap tudjak lenni, ahhoz a mellett, a döntésem mellett most meg kell tudnom tanulni, vagy el kell kezdenem gyakorolni az elköteleződést. Mert döntés volt, de bizonyos értelemben az elköteleződés nem elégséges ezt háromszor is nagyon világosan megéltem. Ezt kifejezhetjük úgy is, hogy újradöntésre van szükség. Persze az újradöntés épül már az első döntésre. Tehát az döntés nem a semmiben lebeg, vagy nem ott akkor hozom meg a nagy döntést, hanem, talán jó ez a kifejezés, újradöntök valami és valaki mellett, aki mellett már döntöttem valamikor. De hát ez reális is. Hát változunk. Az rendben van, hogy van egy folytonosság bennünk, de változunk mi magunk is. Változnak a körülmények, a helyzetek, az értékrend bennünk alakul és változik, az érzelmi állapotunk minden, minden, minden változik. ne volna lehetséges az, hogy olyan sok változás történik bennünk és körülöttünk és sok mindenben, hogy a szükségessé teszi, hogy a megváltozott nagyon sok körülmény között belső-külső körülmény és adottság között egy újra döntést hozzak. Mert az a régi túlságosan is, a régi önmagamhoz és a régi összefüggéshez volt megfelelő. Onnan fakatonnal jött. Attól az még egy jó döntés lehet. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni sokszor, amikor rájövünk, hogy te jó ég, én azt hiszem nem vagyok elkötelezett. Inkább azt mondanám, mert elkötelezett vagyok, lehet, hogy játék a szavakkal, elkötelezett vagyok, csak nem vagyok elköteleződve. (gül) Elkötelezett vagyok, az elköteleződve, az hiányzik itt és most. Hogy akkor azt gondoljuk, nagyon gyakran, pont mert túl sok minden más, ahhoz képest, amikor a döntést hoztuk, mert ott összeállt valami, hogy ajjaj, elrontottunk valamit. Ott akkor rosszul csináltuk. De ez nem ezt jelenti, hanem, hogy lehetőségünk van szabadon egy újra döntést hozni. Egy újra döntést, illetve egy valamikor való döntésünk mellett elköteleződni. Hely, ez nagyon fontos. Nekem fontos volt, az biztos. Rájönni erre, és hogy ezzel annak a realitását is tiszteletben tartjuk, amit mondtunk, hogy nem vagyunk kész áruk. Egyikünk se, se kész Hát akkor hogy ne volna szükséges újból döntéseket hozni, akár ugyanazzal kapcsolatban? Hmm. És ugye akkor beszéltünk arról, föltettem ezt a kérdést, és már megyünk is át az új témára, ami nagyon szorosan kapcsolódik az eddigiekhez, hogy tulajdonképpen hogy lehetséges az, hogy a röpke előzetes kutatás alapján átlag 35 éves valaki, aki itt ül, így van, tehát ha te pont 35 éves vagy, akkor te vagy a csoport szíve. Te. És a többiek köréd rendeződve ülnek itt. Szóval, hogy hogy lehet az, hogy 30, 35, 40, 45 évesen, hogy a párválasztásról, meg a döntésről, meg ilyenekről beszélünk. Ugye erre eléggé rácsodálkoztunk, hogy meg, megbolondoltunk. Emlékeztek erre a, a filmcímre, hogy tudom, mit tettél tavaly nyáron. Tulajdonképpen ennek a világában vagyunk, tehát most lehetőségünk van arra, hogy rájöjjünk, hogy mit tettünk tavaly nyáron. Mit tettünk öt évvel ezelőtt nyáron, vagy 10 évvel ezelőtt télen. Tulajdonképpen mit is tettünk mi? Mert hát hiszen, ha a párválasztás alapvető motivumai tudattalanok, akkor éppen erre van bizonyos helyzetekben, bizonyos kihívásokban szükségünk, hogy rájöjjünk. Hogy mit is tettem én 25 évvel ezelőtt? De ennek van, ez nem csak félelmetes, vagy nem csak kihívás. Kedves ismerőseim, 30 éve házasok. És eljöttek valakinek az esküvőjére, és láttam, hogy nagyon boldogan fogták egymás kezét. És kérdeztem, hogy na, na. Azt mondja a feleség, Feri, egyre jobban szeretek esküvőkre járni. 30 éves házas, az összes gyereküket fölnevelték, már minden gyerekük 18 fölött van. Egyre jobban szeretem. Itt ülök, és hogy benne vagyok az esküvőbe, rájöttem, és egyre jobban rájövök, hogy milyen nagy dolog ez. Hát mit tudtam én, hogy ez egy milyen nagy dolog. Most 30 éves házasként, most de, de jó dolog ez. Hogy én 30 éve mit csinálok, de érdekes ez. Hát most jövök rá. Vagyis éppen, ha annak a realitásában vagyunk, hogy a párválasztás alapvető motivum, hogy tudattalanok, hát akkor hogyne volna értelmes dolog, 35, meg 65 évesen leülni és elgondolkodni, mit csináltam én 50 évvel ezelőtt? 58. Éppen most áldottam meg egy párt, 58 éve házasok. Az csinos, nem? Szóval... Akkor tehát hol is tartunk? Ugye a döntésekből jövünk, dö- választás, döntés, elköteleződés, és azt ígértem nagyon nektek, hogy megnéznénk akkor a párválasztás, főleg aztán kihegyezve a házasságkötés hiány motivált vagy elégtelen okait és motivumait. Hadd fájjon. <tosz> Ismét egy jó alkalom elé nézünk, jó, brutális lesz, szokás szerint. Most előre szeretnék valamit bocsájtani. A cím, tudjátok, nagyon fontos. Én mindig a címmel kezdem. Én csak úgy nem locsogok, fecsegek. Mindig van a cím, és aztán a pontok. Na már most. Örülök, hogy ti is emlékeztek erre a jó szokásomra. Na már most. A cím tehát így szólt, hogy a párválasztás, illetve a házasságkötés hiánymotivált, illetve elégtelen okai. Jó cím, ugye? Hát akkor álljunk is itt meg szerintem, egy kis ünnepeljünk. (gül) Igen, amikor családterápiából tanultam, hogyha valaki valami jó dologhoz eljut, vagy egy pár, ott a terápia során eljut valami nagyon fontos és szép dologhoz, akkor álljunk meg ünnepelni. Ne ne szaladjunk el a szép dolgok előtt. Tehát akkor van egy jó címünk egészségetekre. Tudjátok, hogy mi nem a cím? Biztos, hogy ezt fogjátok megjegyezni mindegy. Az szokott lenni, hogy a cím már rég nem emlékeztek rá. Mint ahogy a zsiráfra emlékeztek, ugye? Meg a sok nyál már előttetek is van. Most soroljon föl valaki három szempontot a zsiráf kommunikációban. Na jó, jó, jó. Nem azért jöttem, hogy cikizzelek titek. Szóval nem az a cím, hogy a vállás legnyomósabb motívumai. Mert már is tudom, hogy belekezdek. Hát ez én vagyok. Hát tessék, az első pontosan telibe talált engem. Hát én tavaly nyáron így, így házasodtam meg. Ja, hát akkor. És te még most naív vagy, mert jön még tizenkettő és hogy szokott ez lenni, Úgy, hogy több, mint a fele az ránk stimmel, és tudjátok, mi lesz a furcsa? Hogy aki nem kötött házasságot, ő is magára fogja venni. Szóval, de milyen érdekes, egyedül vagyok, és rám is stimmel. Ezt, de durva! Ezt azért mondom, mert valóban nem a vállás legmarkánsabb motívumait fogom fölsorolni, nem váló okokat mondok most, hanem olyasmikre csodálkozhatunk rá, és olyasmi tudatosulhat bennünk, ami lehetőséget ad arra, hogy újra döntsünk. Hogy mélyebben tárjuk föl magunkból azt, hogy hogyan tudjuk az újra döntésünket meghozni. Erről van itt szó. Nem arról, hogy valamit elrontottunk, hát éppenséggel kikerülhetetlenül tudattalanok a párválasztási alapmotívumok. Akkor ez azt is jelenti, hogy kikerülhetetlenül elégtelen motívumok is belejátszanak a döntéseinkben a párválasztás és a házasságkötéssel kapcsolatban. Kikerülhetetlenül fogunk magunkra ismerni. Semmi baj. Így normális. Majd szívesen hozok egy-két példát a saját papi életemből. Hogyan ismertem föl az elégtelen és hiány motivált motivumaimat. Nem nem mondom, hogy örömteli, ez nagyon fölszabadító. Szóval első első pont, már csak rendesen. Menekülés otthonról. Menekülés valakitől, vagy valamitől. Ez már is egy egész univerzum. Éppenséggel édesanyám is eszembe jutott, aki külön, én nem is tudom, milyen engedéllyel annak idején kötött házasságot 17 évesen. Tesi? Korengedmény. Korengedmény. Hát drága, te elemedben vagy ma. Ez a. <sorban> Csaj, ez jó, ez jó. Hát ezt én is tudom, csak a. <sorban> Nem, én, én, én abban, abban voltam bizonytalan, hogy kitől, tehát, hogy valami egész, ami miniszteri engedély, vagy nem tudom, mi kellett akkor. Tess, gyámhatóság. Gyámügy. Az ügy és a hatóság ugyanaz? Tehát valami gyám. És ez így volt annak idején is. 53 ban tehát akkor az 53-as gyámügy adott anyukámnak enkedét 52-ben, mert hogy mondom 17 éves volt, hogy még negyedikes gimnazistaként házasságot kössön, egy nála 10 évvel idősebb férfivel, vagy 15, nem emlékszem rá, mert nem az apukám, Most az én bőrömön csinálod ezt. Szóval, és emlékszem, hogy an anyukám arról beszél, hogy most gyorsan mondok egy összefüggést. A dédnagymamám, e, bocsássatok meg, tehát ez már csak így megy, a nagymamám egy igazi bigott katolika volt. Hát nem, most ne katolikusozzunk egy nőt. Ő katolika volt. És bigott katolikaként ott lebzselt állandóan a sekrestje körül, nem tudom, stoppolta a káplánok zokniát, vagy nem tudom, mit, mit csinált. És relatív elhanyagolásban részesítette a nagymamámat. De nagyon vallásos volt cserébe. A aminek a nagymamám kifejezetten tudott örülni egy egész életen keresztül, nem is jár templomba. És a, tehát hatott az örökség. A, az értékeket átvesszük mindenképpen, tudjátok. Az érték átadás helye a család most egy szóval mellékmondat, hát pontosan tudjuk, hogy egy családból, egy családban alapvetően azok az értékek lesznek a mieink, akik attól a szemétől származnak, akikkel a kötődésünk és az érzelmi elérhetőség ki tudott alakulni. Lehet egy édesapa, aki doktor és PHD és doktor és nagy-nagy tudományos gyámügy tagja, lehet, és nem érti, hogy a fia meg a lánya miért nem. Mert nem volt otthon. Hát azokkal az értékekkel, amikkel nem egy érzelmi kapcsolódásban gyerekként találkozunk, hiába az apám, hiába az anyám nem jön át. Kell az átvivő anyag, az meg, hogy szeretlek, az meg az. Ezen akkor nincs mit csodálkozni. Honnan vette ez a kölyök ezt a hülye életet? Na, tehát a nagymamámnál jártam, és akkor a nagymamám, ugye, relatív elhanyagoltságtól szenvedvén az anyai szeretet mintáit nem tanulta meg. Megszületett az én édesanyám egy olyan házasságból, hogy az én nagymamám egy olyan férfihez ment hozzá, akit nem szeretett, de a rangjának megfelelt. Tehát egyrészt volt egy férfi, akit nem tudott megfelelően szeretni, kérdés, hogy akarta egyáltalán, és ráadásul adott volt egy kislány, ez volt az én édesanyám, akivel kapcsolatban meg tehetetlen volt, mert azt se tudta, hogy mit kezdjen vele, mert nem volt elégséges anyai minta. Akkor el tudjátok képzelni, hogy az én édesanyámat a háború utáni nehézségekre hivatkozva hogyan pöccintették vidékre Zabi gyereknek. A zabi gyerek kifejezés nem pontos. Lelenc gyereknek, olyan 25 futott mégnek. Ezért aztán el tudjuk képzelni, hogy amikor az édesanyám visszaért valahogyan a családba, akkor 17 évesen úgy döntött, hogy na jó neki ebből. Éppen már most elege van. Hogy elege van egy olyan édesanyai kapcsolatban, hogy nem kap, nem a sérelmé, a fájdalma, a hiányai, Jöjjön a házasság. Nem tűnik elégséges motívumnak, ugye? Ha látjuk az egész történetet, értjük, hogy miért dönt valaki úgy 17 évesen, hogy nosza neki, és érettségi előtt megházasodik. A szerintetek érettség volt benne. Ez én édesanyám mennyire volt erre érett. Hát sem se. Most a nem csak, hogy az érettség nem volt meg, az érettség is hiányzott. És hogy közben az egész nagyon érthető. Nem látok benne semmi furcsát, főleg nem elítélni valót. Főleg nem olyasmit, ami fölött pálcát törhetnék, vagy moralizálhatnék hogy is? Nagyon érthető. Csak nem elégséges oka. Annak, hogy valakivel egy életre szóló kapcsolatban éljek. Nem elégséges oka. Most amikor valakire rájön, te jó ég, hát hiszen én otthonról menekültem. Hát hiszen elegem volt abból, hogy az anyámmal legyek, aki újból és újból sérelmeket vagy fájdalmat okoz, vagy a puszta jelenlétével azokra emlékeztet. Hát lehet, hogy már régen nem, de én már hordozom azt az x évet előtte. Hogy mikor valaki ezt fölismeri magában, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy újra döntsön. Vagy hogy bizonyos szempontból sokkal érettebb döntést hozom, amiért nem is tudhatott hozni 17 évesen. Nem is kell tehát rajta számon kérni. Hát ennyit az anyukámról. És akkor eljutottunk hozzám. A... Ja, nem, mert nem magamat átugrom most. A... Mondok még példákat. Menekülés valamitől. Menekülés lehet valamitől, például az, menekülés attól, hogy egyedül maradjak. Tehát van egy pont, ahol azt mondom, inkább megházasodok, mint hogy annak a fenyegetettségében éljek, hogy talán sosem találok magamnak pasit. Inkább jöjjön a házasság. Akkor valamitől, a magánytól igyekszem magamat megmenteni. Elégtelennek és hiány motiváltnak nevezzük azokat a motivumokat és okokat, amelyekre így mondhatjuk nagyon egyszerűen negatív okok. Nem valami pozitívumra, főleg nem pozitív rendszerre vonatkoznak, hogy boldoggá tegyelek téged és a gyerekeket, és én is boldog legyek, és és és, hanem valami negatív indok. Például, hogy ne legyek magányos. Szerintem. Hihetetlenül érthető, hogy valaki nem akar magányos lenni. Én nagyon meg tudom, én már csak meg tudom érteni, hogy nagyon érthető, hogy valaki nem akar magányos lenni. Na de attól még az elégtelen oka és motivuma egy életre szóló kapcsolatnak. A Barsi Balázs atyát szoktam emlegetni nektek. Ő azt mondja, egyszer emlékszem, még én papnövendék voltam, és ő hát szerzetes, és akkor azt mondja egy helyen, hogy na hát igen, igen, látom én, akkor növendéknevelő volt, novicius magiszter. És akkor azt mondja, látom én, sokan jönnek, és azt mondják, azért akarok szerzetes lenni, hogy ne egyedül lennem. Annyira jó, itt vagyok a minoriták között és átélem azt, hogy, hogy sose vagyok egyedül, egy közösség oltalmazó karjafon körbe. És akkor azt mondja, hogy ha valaki azért dönt a szerzetesség mellett, hogy ne legyen egyedül, tuti, hogy egyedül fogja érezni magát. Szóval, igen, ám, de a helyzet ennél árnyaltabb. Vannak olyan testvéreim, akik pedig azért mennek szerzetesnek, mert jaj, de jó, akkor egyedül lehet lenni. Jaj, de jó, nincs ott, állandóan valaki, nincs a gyerekek, állandó bőgés, állandó perenka. aztán meg a lóvé hazatolása talicskával, jaj, de jó. Én egy ilyen susszanós életet élek most. Azt mondja a Barsi Balázs atya. Hát aki pedig azért megy el szerzetesnek, hogy ne zaklassák, zavarják őt állandóan mások, beleértve még a feleségét, meg a gyerekeit is, Sose lesz egyedül. Rettenetes életele szerzetesként, mindig ott fog valaki lábatlankodni. Mindig valakivel be bele fog botlani. Ez a szerzetesi verziója annak, amit mondtam. Egyszerűen nem elégségesok. Következő. A... Igen, hát ilyen is lehet, egyáltalán nem. Például egy nagyon, nagyon tekintélyel, vagy autoriter szülői magatartás elől. Beleértve akár a szülői bántalmazás elől, vagy szexuális bántalmazás elől menekülni. Hogy ne? És akkor az illető azt mondja, gyorsan, gyorsan valami menedékhez, valami menedékbe. De nem a menedéken van a hangsúly, bár még az is hát elégtelen ok lenne, hanem Hogy el, el, el egy olyan környezetből, ami tönkretesz engem. És aztán ilyen lehet akár az is, hogy vállás következtében, ahogy mondani szokták a népmesékben és nálunk, hogy lesz egy mostoha. Menekülés a mostoha elől. Ez nem népmesei motívum. Hanem látom, hogy az anyám azzal a másik pasival, az apám azzal a másik nővel, és valahogy már nincs ott helyem. És az a másik valaki meg nem találja meg a helyét a családban, inkább lelépek. Ez tehát az első. Menekülés otthonról, valamitől vagy valakitől. A második félelemből. Félelemből például... Félhetek, ugye erről beszéltünk most az előbb, hogy félelem a magánytól, félelem a szegénységtől. Van ilyen, hogy például van sok tesóm, de csak egy apám van, és hiába tolt a talicskával haza a pénzt, szétosztottuk X felé, abból nem jött ki a pecó. Ezért aztán én nem szeretnék következő 10-20-30 évenben gályázni azért, hogy valahogy egyáltalán a lakhatás, és ehhez egyáltalán nincs kedvem. De nem valakit választok, hanem nem akarok úgy járni, hogy az életemet ebben a relatív szegénységben kelljen tölteni. Ezt, ezt aztán nem. A, ami nagyon. Nagyon óvatosan akarom mondani, nagy megértéssel, hogy amióta megnyíltak a határok, nagyon sokan jönnek, jöttetek Erdéből, fölvidékről, sokan érkeztetek innen, onnan és amonnan, és sokszor egy, egy nehezebb gazdasági környezetből vagy közegből. Ha valaki minél inkább egy valóban megterhelő szegénységből pláne, Nyomorból érkezik, a nyomor és a szegénység nem ugyanaz. A, a nyomor az emberi méltóságot ö, veszélyezteti és tönkre teszi, a szegénység nem. A kettő között van különbség. Ha pláne valaki nyomorból érkezik, megint csak ne volna reális motívuma az ő házasság kötésének, hogy csak elonnan a nyomorból, és rettegés, hogy, hogy, hogy végig kell élnem úgy az életem, ahogyan az anyámon láttam. És azt mondta, na ezt nem, én ilyen életed biztos nem. És amióta a legkisebb erdélyi falunak, a legkisebb házacskáján is lehet parabola antenna, hát van elképzelésünk, hogy van másfajta élet is. ne volna ez érthető motívum, nagyon érthető, a kérdés, hogy mennyit tart ki, mennyire tart ki. A, meséltem nektek vagy mondtam nektek az életem egyik legfájdalmasabb oktatói tapasztalatát. Ez a jegyes oktatás, ez nem is tudom mi ez, de tehát így mondják mások kívülről. Nem szoktam oktatni jegyeseket. Emlékszem két határon túli fiatalember volt, és. Amiről most beszéltem, az azért az ott volt az ő életükben, ha nem is ennyire súlyosan. De annyira, annyira el akartak lépni és távolodni a, a, a nyomorúságtól, vagy attól a szegénységtől, amit ők már nagyon terhesnek éreztek, és szabadon egy más életet akartak, hogy a pénztárcájukat sohasem tették egybe. Annyira fontos volt nekik, hogy ez az enyém. Ez az enyém. Mert ahol fölnőtt, ott nem volt olyan, hogy enyém. Hát a kenyeret is vagy megosztatták, vagy éheztek. Nincs enyém. És hogy rá van neki fizetése, és itt van, és van enyém. És ez egészen odáig ment, hogy néhány héttel a házasságkötés előtt beszámoltak arról, hogy van közösen vett hűtőszekrényük, amit 50-50 kal vásároltak meg, a hitelrészt nem tudom, de két polca férj jelöltél, és két polca feleség jelöltél. Bizony. Két polc itt, és két polc ott. És mindenkinek megvolt a maga kajája. És mindenki a maga ételét ette. És együtt ették egy asztalnál, de mindenki a magáét ette. És ugye könnyű nekünk erre azt mondani, hát ezt nem, lettünk volna olyan szegények, mint ők. Nem tudhatjuk, hogy mi, mi erre hogy válaszoltunk volna később, honnan tudhatjuk, hogy hogy. Tehát megint csak azt mondom, nagyon is megértem. Csak éppenséggel, hogy lehet így egy pár társkapcsolatban lenni. Olyan rossz érzéseim voltak, mikor kiderült még a házasságkötés előtt, hogy, hogy külön, külön polcuk van, és hogy, hogy nem egyszer megtörténik az, hogy az egyikük azt mondja, hogy te adnál nekem a joghurtodból? Te ne arra, nem. Hát nem. Hát mi? Hát az enyém, akkor mondhatom, hogy nem. Nem. Hát ne, ne, nem adnék. Hát nekem is egy van csak. Hát ez egy joghurt, pici, két deci. Hát... Sőt, annyi se, ugye, az annyi se már. Csak egy kis kóstoló. Hát nem, én ezt azt magamnak vettem, és ezt nagyon szeretném megenni. Hát téged szeretlek, de hát ez az ennyi jogkurtam. Hát nem értem a kettő, hogy ne férhetne meg. Ó, elragadtattam magamat velük kapcsolatban. Tudjátok, hogy sohasem szabad olyat mondani, én nekem ez az elvem, soha, hogy szerintem ti ne. Hát ilyet szerintem tilos mondani. Sokszor egy ilyen önbeteljesítő jóslat válhat belőle. Mert esküvő előtt a pap megmondta, hogy szerintem ne. Retteretes. Legfőjebb, ha nagy énerővel rendelkeznek, és aztán megmutatjuk neki. Az nem jó, de ezt honnan tudhatnám előre? Úgyhogy nem hazárdírozunk. 19-re nem húzunk lapot. Úgyhogy óvatosan, a következőt mondtam nekik, hogy nézzétek, most, most van még egy alkalom, nem az utolsó alkalmon akarom nektek mondani, de én szerintem, ha nem történik valami változás abban, ahogyan ti összetartoztok egymással, én innen nehezen tudom elképzelni. Mondtam viszonyú élesen és határozottan. És hogy... Látjátok, ezt így mondtam, elég, hogy és... és tudjátok, mi történt? A következő alkalommal a férfi nem szólt hozzám egy szót se. Nem állt velem többet szóba. Egyetlen szót se nem köszönt, leült, próbáltam vele szó, nem szólt hozzám. Megtartottuk az egy órát, a feleség kicsit jelezte, hogy és végignyomtuk az egy órát, elköszöntünk. A kezet fogott velem, de nem köszönt nekem, majd pedig. Elmentek és megeskedték őket ott-ott-ott messze, honnan érkeztek. Nem is tudom, mit, mit tettem volna, nekem kell eskedni őket. Hát megeskedtem volna őket. Az. Hát most ki, ki vagyok én, nem hozhatok helyettük döntőt. A, ennek a fájdalma most is bennem van, te jó ég. A, a további történetet is tudnám mondani, de n- n- nem esik jól. Mert az, amit úgy el tudunk képzelni, azt nyugodtan, a fantáziátokat használjátok. Hát ez jó. Hallottátok? Elváltok. Rátok bízom, hogy szerintetek mi történt ebben az esetben. Valami baj van? Nem Valamit nem csináltam jól? Ne, ne, ne. Ne. Jó van, tovább mondom, tessék. Tessék, tovább mondom. Jó, ilyen erőszakosak vagytok. Csak mert félek tőletek azért. Semmi pozitív motivumom nincsen. Nem kell, ugye Péter? Nem, nem. Csak neked mondjam el majd utána. El, elmondom, hogy annyit tudok még, hogy a feleség a házasságkötés előtt írt nekem egy hosszú levelet. Leendő feleség. És leírta benne azt, hogy, hogy Ferjén, én értettem, amit te mondtál. Értettem és nagyon köszönöm, hogy ezt te mondtad. Igen, és akkor egy nagyon szép, gyönyörűen szép hiteles levelet írt. Nagyon szép levél volt, amitől csak még jobban aggódtam. Nagyon szép levél volt. És elmondta, hogy miért fog megházasodni, és miért, és, és nagyon meg tudtam érteni. És utána fél év múlva találkoztam vele az utcán, elég elgyötört volt az arca. És azt mondta Feri, úgy beszélnék veled egy negyed órát, És akkor beszéltem vele egy negyed órát, na ez az, amit nem mondok el nektek. De nem sok örömteli volt benne. Eddig tudom a történetet. Jó. Na. Azt mondja. Van itt aztán egy nagyon sajátos motívum. A teljesség igénye nélkül beszélünk. Mikor valaki azt mondja, már tudom, hogy... Ő vele én nem, nem tudok élni, vagy, vagy nem akarok élni. Hát mondhatja így is, hogy, hogy nem ő az igazi. S, de ha valaki lendületben van, akkor lendületben van. Hogy mikor valaki azt mondja, ha szakítanék vele, akkor nem tudom, hogy kibírná-e. Nem akarok neki fájdalmat okozni a szakítással. Nagyon labilis, én nem akarom őt tönkretenni. Ha szakítanánk, nem is tudom, mi mit csinálna. Most, hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor mikor pecztem valamit ebből, azt mondta, hogy öngyilkos lesz. Ja, akkor tudom, mit csinálna. Mikor valaki, kimondva vagy kimondatlanul, a neki kimondott vagy ki nem mondott társának a szempontjai alapján félti a társát attól, hogy ő egy helyes döntést hozzon. Félti tőle a másikat. És akkor inkább próbál 50-60 évet leélni egy, egy elégtelen motívum alapján, mert ott már nem a másikra vonatkozó döntés miatt van vele, hanem sajnálatból. Vagy félelemből, hogy mi lesz vele, hogyha én azt mondom, hogy nem. Vagy, hogy ki fogja el bírni, lesz-e elég erős. Hát, igen. Ja, a helyzetünket nyilván megnehezíti, hogy tudunk olyan történeteket, hogy a másik nem volt elég erős. Tudunk ilyet. Van, akinek egy szakítás után elakad az élete. Tudjuk, hogy van ilyen, A hát persze, hogy aztán akkor azt mondjuk, ó, ez, ez a nagy realitás, hogy ez így lehet. Azonban az életünk más területein nagyon is ismerjük azt, amikor egy pillanatnyi, de elég jelentős kellemetlenséget szeretnénk elkerülni, és ezért hosszabb távú, sokkal lehetetlenebb kellemetlenségeket vállalunk magunkra. Ezt biztos, hogy ismerjük. Mikor a munkahelyen nem mész oda a főnöködhöz, hogy ez a munka sok. Hát azt, azt És akkor utána három hétig belepusztulsz. Ismeritek a nyuszika és a medve, meg a halálista történetét? Ugye ismeritek? A hát hogy ismerjétek. Akkor csak a poént mondom el, úgy persze nem lesz vicces, de akkor gyorsabban tudunk haladni. <gül> Ugye az állatok egymás után találkoznak a medvével, és a medve mindig halálosan, nyugodtan először egy és kígyó, te rajta vagy a halál listán. És a történetet találjátok ki továbbra. És akkor így végül az egész állatkert, vagy farm, vagy szavanna, vagy nem tudom. És végül jön a nyuszika, és azt megáll a medve, nyuszika, meg... <much> Medve halálos nyugalom. Oh, nyusika! Te is rajta vagy a halál És akkor nyusika ez a kis dögsz? Te medve, te lehet, te lehet, te lehet, lehet, lehet Ezt ne felejtsétek el, hogy sokszor egy pillanatnyi nehézség elkerülése, ami ott és akkor egyébként lehet rettenetesen megterhelő és fenyegető, olyan nehézségeket veszünk magunkra, amik alatt aztán nem jó egy életen keresztül nyögni. Hú, de lassan haladok. Aha. Miért írok ilyen kisbetűvel? Nem tudom elolvasni. Akkor mondom a következő szempontot. Azt mondja, előző kapcsolat gyógyítása, az előző kapcsolat felejtése céljából. Itt jó pár motívumunk lehet, mikor valaki elhagy bennünket, szakítanak velünk, brutálisabb esetben megcsalnak, és úgy szakítanak. Még brutálisabb esetben megcsalnak, nem szakítanak, és megint megcsalnak. Majd elhagynak. <gül> Tehát ezt lehet variálni, fantáziátokra bízom, és amikor Valakit elhagynak, megcsalnak, elhagynak és megcsalnak, megcsalnak és elhagynak, nem csalnak meg, de elhagynak. Mm? Azért az általában az önbecsülésünkben, a stabilitásunkban, és, és így elég komoly léket szokott ütni. Az nagyon fáj. Ha nem üt léket, akkor is fáj. Fáj és fáj. És az emberi természet nagyon csalafinta. Azt mondja, hát Feri, ha fáj, gyógyítsd meg. Hüggel, de milyen jó ötlet, hogy kéne. Ugye értitek, mire akartam célozni? Hogy ne ismernénk azt, ugye kutyaharapást szőrivel alapom, hogy megsebződtem, nem kellettem annak a férfinek, na majd én most bebizonyítom, hogy kellek én a pasiknak, majd én megmutatom, Lásd, Üvegtigris 3. Az Üvegtigris 3 című opusz nagyszerű példáját adja ennek a motívumnak. Remélem láttátok, szó se lehet róla. Én elmentem a helyszínre is, oda zarándokoltam. Tényleg, nagyon jó hely egyébként, nagyon jó hely. Na, tési. Hol van? Szóval, Pest környéki tavacskát keressetek. Hát egy kis izgalom. Szóval, hogyne ismernénk azt a belső nagyon ösztönös motívumot, hogyha megsebződtem például a női vagy a férfi önbecsülésemben. Lehet, hogy egyébként az egész emberi önbecsülésemben megsebződtem, de én most ezt úgy ítélem meg, hogy ez most a nőnek szólt. Nem vagyok neked elég jó nő? Na akkor majd megmutatom, hogy fog az a pasi bomlani utánam. És akkor egy nőnek nem nehéz egy pasi elcsábítani. <tos> 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 A férfi ugyanígy járhat el. Mi azt gondol? Ugye, ugye, a férfi ne, nem pont ugyanazt mondja. A férfi az, hogy bár nekem szükségem van egy nőre. Dehogy van, majd én megmutatom, hogy bármelyik nővel akármit. Majd megmutatom, hogy... Hát olyan is lesz. Ö, szinte bosszút lehet állni a következő kapcsolatban az előzőért. Ugye akkor tovább megy a motívum. Nem csak azzal, hogy most akkor, akkor most gyorsan találok valakit, és megmutatom, hogy lesz, aki engem elvesz. Ugye így lehet ez tovább továbbvinni. Majd én megmutatom, hogy lesz, aki elvesz. És majd, mikor én már fél év múlva ott állok az oltárnál, akkor fog rájönni, hogy mit veszített. És olyan rohat szép leszek, olyan gyönyörű leszek, Tanulja meg egy életre, fájjon neki egy életen keresztül. Küldök neki képet neten. (há) (há) Szóval itt a bosszútól, az önbecsülés, tehát egy egy tárháza lehet annak, hogy éppen melyik motivum kellő előre, hogy hogyan akarom én a férfi, vagy az emberi, vagy akármilyen önbecsülésemet, tartásomat visszanyerni. Nem, nem tűnik túl stabilnak. És a társam nem tud róla semmit, ez benne a szép. Csak boldog, úgy úgy, szegény. Igen, nevezzük akkor nevén is ezt bizonyítási vágy. Ilyen is lehet. Be akarom bizonyítani magamnak, hogy attól én még nő vagyok. Olyan érdekes az emberi lélek. Egy nő azt mondja, most bebizonyítom, hogy nő vagyok. Hm. Hm. És közben mégis így van. Ugye erre lehet azt mondani, hogy mikor egy nő csak a férfi világgal való összefüggésében látja és tartja magát nőnek. Egyébként nem. Az zsíros. És képzeljétek el egy pap, aki csak akkor pap, ha vannak hívők. Hm. Most a balatomba úszok. És... Hol itt egy hívő? És... Hajjaj, kezdtem elveszteni az önazonosságomat. Papként kezdtem el úszni, és hogy térek vissza? Ez rettenetes. Akkor inkább egy medúza. Szóval. Na, Feri, olvasd el nem. Segítek magamnak, látjátok? Ez egy nagyon pozitív dolog. Azt mondjam. Nehézség lehet, mikor egy teljesen belül lenemzárt kapcsolat tovább megy bennem, miközben elkezdem a következőt. Van, aki azt mondja, hogy én nem tudok egyedül élni, majd ez külön is lesz, akkor a hiány és a veszteség, mus- muszáj, hogy az egyik kapcsolatból átkatapultáljam magamat egy másikba. Facebook? Tehát nem kell nulláról kezdeni. Jó tanács. Van azért választék. És hogy ne volna olyan, hogy mikor ott a nagy fájdalom, hogy van a nagy fájdalom, na egyébként is. Mikor vannak a nagy mélypontjaink és kríziseink, tudjátok ti azt, hogy egy természetes működésmódunkkal az elmúlt időknek a kulcsfigurái referencia személyei, és tekintélyi személyei vissza jönni az életünkbe. Elkezdjük őket keresni. Mert valahogy visszanyúlunk valami stabil pontig. Ilyenkor szoktunk visszamenni valakihez, akinél úgy érezzük, hogy na ott, ott, ott van egy, egy biztos kapaszkodó. Ez a belső logikája annak, hogy valaki szakít egy újabb, és akkor mégis az előző. Mégis az előző. Ja nem, Mégis. Ez egy teniszmetszben nem rossz. Szeretjük a hosszú labda meneteket. Na, oh, Feri. Ezzel azt akarom csak mondani, sokszor, mikor visszatérünk egy régi tekintéshez, vagy referencia figurához, akkor ez nem rossz, ez meg tud erősíteni bennünket, nem biztos, hogy ott kell maradni. Tehát lehet, hogy csak annyi a cél, hogy egy kicsit ott megerősödünk. Csak egy kicsit. Jaj, ez az ez, ez volt. Jó, jó, akkor tudom. Jó. Kicsit, mint a szétlennék esvejére, ezt nem értem. Már mi van, január közepe, és a szét vagyok esvejére? Azt mondja, ó, milyen érdekes ez itt. Ha nem jól Jé, csak miért írtam ezt ide? Negyedik pont, Nem, nem, nem értem. Negyedik pont, mikor valaki a saját individuális önazonosságát egy kapcsolatban akarja megtalálni. Ez lehet, hogy elvontnak tűnik, Valaki valójában a saját nem személyes, mert a társas is személyes, a társas önazonosságunk is személyes, mikor valaki az individuális önazonosságára, alapállására szinte egyáltalán nem talált még rá, de ezt egy kapcsolattól várja, hogy az majd megadja neki. De egy kapcsolat a társas önazonosságunkban segít, nem az individuális önazonosságunkban. Nagyon problémás egy megpróbálni egy kapcsolatban rájönni, hogy ki vagyok én. Mondok egy példát, a teljesen más világból, de ugyanerről van szó. Mikor valaki egyáltalán nem, nem kristályosítja ki magában a, az individuális önazonosságát, hanem 18 évesen szerzetes lesz. Ez jó, ez nektek nem fog fájni. És, a, és ő szerzetes lesz, és éri a szerzetes életét, és ez nagyon szép, mindaddig, ameddig a rendőt nem kezdi zavarni. Ez az lehetetlen. Hogyha én egy szerzetesen tagja vagyok, előbb-utóbb a rendtársaim ne legyenek elviselhetetlenül idegesítőek, legalábbis néhányan. Legalábbis a főnök. A párhuzamok világosak, elviselhetetlenek lesznek. És ebben a pillanatban hova kellene nekem visszatérnem, mikor éppen a, a közösségi kapcsolataimban nem vagyok jól, akkor vissza tudok térni az individuális önazonosságomba, az távolságot is jelent ettől, itt meg tudok erősödni, ki tudom dolgozni az erőforrásaimat, rálátok a helyzet nehézségére, és vissza tudok lépni oda. Ha. A képem, a bokszoló, aki három percig gong, még egyet behúz is és utána beül a sarokba kiveszik a fogvédőt, jó, csurog a nyád, megyezik, kap két pofont, szalmiák, föl van repedve az arca, el buzogni a víz, kapja a kis tumit. és mit csinál? Gongatnak, és visszamegy. Miért jött ki a küzdelem közös teréből? Nem az, hogy kiül a, ki a saroga, első menet után, és azt mondja, hát itt nincsen pofon. Hát az, nem, az itt nem is rossz. Hát te hülye vagyok én ott benne állok. Hát föl engem ott ütöttek három percig. Itt meg szék is van, legyeznek is, cumi is van. Ha hát, hülye leszek én oda visszamenni. Hát mit csinálok én? Megbolondultam. Hát Most leírtam a vállások alapmotívumát. Tehát, hogy visszatérjünk a mi szerzetes barátunkhoz, hogyha ő neki lenne a piros sarok, ő a piros sarokban megpihen. Az ő individuális önazonossága. Tehát azért csak tudom, ki vagyok. Jó, ott bántanak. Most mindegy, hogy bántják-e vagy nem. Ő úgy éli meg, hogy őt bántják, ott pofozzák. K1. Silt. Remélem, ismeritek. Most kikapott szegény. Sajnáltam. Na mindegy. És itt erőgyűjt. De azért, hogy oda visszamenjen. Nem a pofon ér megy vissza. Hát ki megy vissza a pofon ér? nem a pofon ér megyünk vissza, hanem itt erőt gyűjtünk, hogy ott aztán történhessen valami jó. Na de, hogyha valaki nincsen neki sarka. Értitek? Tehát jön, jön a pofonfát már, nem rázzák. hova üljek? De hó? Ho? De hol? Mit csináljak? Na, ilyenkor szokta jó szerzetes testvér azt mondani, hogy az a baj most, hogy megrendült az Isten kapcsolatom is. Azt se tudom, most akkor mi mit csináljak itt? Ami mit keresek én itt? Vagy... Ha-ha. Nem volt individuális, ki, ki, valamennyire kiforrott önazonosság. Nincs hova visszatérni. Amikor tehát valaki... Egy kapcsolattól várja, és egy kapcsolatban akarja saját magát kidolgozni. Úgy mindenestül, nulláról, az az nagyon nehéz lesz. Nem fogja bírni. Ezért valamennyire a mai világban, régen más volt, a mai világban valamennyire fontos, hogy kidolgozzuk magunkat. De nem azért, hogy a sarokban ülve most nem nem mutatom meg még egyszer. Nem, Nem azért, hogy vissza tudjunk menni. Hát azért fújok egy kicsit. Akkor visszamegyek, és... Hát milyen szép az, mikor jól összevesznek reggel. Az egy olyan szép pillanat. És jól összevesznek, és akkor feleség is... A férfi is... És akkor hazamennek, és akkor azt mondja a férfi, hogy te ak- akarok valamit mondani. A feleség, nem, 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 én, 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 én akarok valamit mondani. És akkor, ha ezzel most nem vesznek össze... <tos> A feleség azt, mondja, tehát én végig gondoltam ezt a reggelit, hát micsoda egy marhaság volt. Hát sajnálom, hogy pillanat alatt fölrobbant föl az agyam. hanem hát nem, nem, ez sajnálom. Mert a férfi azt hogy tudod mi az érdekes? Én is pont ezt akartam mondani. Jaj, de sajnálom, hát tényleg most én még mit pompogtam ott reggel. Hát aj, de hülyeség. Csup-csup. Tehát, hogy azért lépek ki a társas világból, az individuális világból, hogy ott megerősödjek, és visszamegyek cuppozni. Hát különben, megyek kifelé, hiába vannak lezsírozva a meccsek, ugye nem lesz soha jó övem. Na, jó. Igen. Ha, ha, Mikor a saját individuális önbecsülésünk nincsen kidolgozva valamennyire, nem kell teljesen, valamennyire, akkor szokott például az lenni, hogy zavarnak a saját gyerekeink. Hát akkor egyszer csak rájövök, hogy mit keresnek ezek itt. Most én szeretném a saját életemet élni. Most, most már kezdek úgy rájönni, hogy miért ez a saját életem, és itt vannak ezek a neveletlen kölykök. Hogy lettek ezek ilyen neveletlenek? Mert ha még jól neveltek lennének, de nem azok. Ki csinálta ezt? De most nem akarok egy picit sem igazságtanítani, meg könnyű nekem papként mások bőrére. Ne, 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 ne. A az egészen természetes, amit szoktam nektek évente kétszer idézni, hogy egy kedves anyuka a ötödik gyereke szüle- születése után, szülte is, de születése után, leült nálam, lerogyott kis köntse, kis csönd, és akkor azt mondta, tudod, Feri, ha lehetne, én a gyerekeimet kilőném a holdra. <tosz> Természetes mélypontok vannak, a krízisek beletartoznak, de mikor valaki ezt nem, egy, nem úgy éli meg, hogy itt és most, vagy mostanában, vagy egy nehéz időszak, hanem rájön, hogy ezek a kölykök úgy alapvetően nem férnek bele az életébe. amikor valakinek valamennyire az individuális önazonosságából nem születik egy döntés, hogy megbeszélem a társas énemmel. Hát te figyelj, te társas én. Hát el lehetne nevezni valahogy kedvesen, nem tudom, én... hogy hogy nevezzük valami szépet, ez most valami szép név van. Tessé! Józsi! Hát ne! De... 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 Köszönöm szépen. Ezt, na, nem kell, hogy elsőre sikerüljön. Látjátok. egy 9 nyi próbálkozásunk lehet nyugodtan, amíg az igazit meg nem találjuk. nem, tehát nem, nem tehát, Na jó, mindegy. Tehát, tehát, tehát semmi leleményeség nincs benne most. Tehát a ént nevezhetjük mondjuk... mondjuk. Ú, uh, ez meg már fájt is. Nem tudom, nevezzük szocikámnak. Kis szoctim. Tehát szólok a kis hogy nem, ez nem jó, ennek politikai áthallásai vannak, nem ez nem. Nem, 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 nem hát ilyet nem. Hogy? Pajtikám. Vagy a pajta, De hát én nem tudom, nálunk a komondor volt a pajtia. De, de jó, jó. Jó, akkor következő alkalomig a e, posta címre szeretnénk jó megoldásokat. És a... E, a... Heterogén! Heterogén. Heterogén. Tessék! Hát ez egyre rosszabb lesz. <gül> Jó. Jó. De köszönöm a becsületes igyekezetet. Kár Gustav Jung is azt mondta, az ember legistenibb erénye a becsületes igyekezete. Tehát most valami spirituális történt velünk, sutyomban. Szóval, tehát a társas én oda megy az individuális énhez, és azt mondja neki, te indikém, ez nem az indi ötszázas, hanem csak te indikém. Én szerintem érdemes lenne kicsit itt. Mi az indi azt mondja, én szerintem meg nem. Ő szerintem meg nem. Én nekem van annyi tervem az életre, én ezt nem, nem, nem. És hogyha ők ketten jól megbeszélik a dolgot, és rájönnek, hogy mind a kettőnek jó tud ez lenni. Ha, akkor... Van egy meggyőzött individuális én. Az individuális énnek nem kell természetszerűen a társasénnel szemben állnia. Hát lehetnek partnerok is, partnerek. Hát hogy ne lehetnének? Szóval én dolgozok egy kicsit, értöd. Na jó, én is érted. És amikor az individuális én partnerré tud lenni a társas énnek, akkor van hova visszahúzódni, amikor a kapcsolat recseg, ropog? Mikor jönnek a pofonok? Hát, ott meg lehet erősödni, levegő, cumi, és akkor vissza lehet menni. Ha ez nincs, <tosz> tényleg döbbenetes történeteket tudnék mondani, hogy, hogy nők három, négy, öt gyereket úgy hagynak el, mintha sose lett volna az övék. Így. És kívülről nem értjük, hogy mi történt. Belülről, meg valami olyasmi, hogy eddig a társasém mondta meg, hogy hogy kell, egy jó, kultúrált, keresztény társasém volt, jól megmondta mindenkinek ott belül, hogy mit hogy kell csinálni, és végül az individuális én azt mondta, hogy na most lett elegem, hogy még meg se születtem. Itt vagyok ötven évesen, és még meg se születtem. 40 évesen is meg se születtem. Na, akkor most már kérem a jusson. Puff, elkezd egy olyan életet élni, hogy mindenki nézik, hát a csoportban ő volt a tündibündi. Hát ő vele meg most mi történt. Vagy egy férfi, aki ugyanez, ő meg volt a cuppa az éjszakában. Lelép, és lelép, totál más életet él. Na, erről beszélek hogy valamennyire a mai világban nekünk az individuális én stabilitására szükségünk van, de a papnak is. Le, kezdenek lejárni ezek az idők, hogy 18 éves fiatalemberek emberek be a papnevelő intézetbe, és aztán fényes tekintettel, lángoló arcal Lehet, csak aztán akkor papként lesz nehezebb. Lehet, hogy nem, nem elsősorban akkor van ott az ideje. Lehet, hogy még előtte. Ja, hogy akkor lehet, hogy akkor nem lesz pap. Az már lehet. Hm? Én senkit nem erősítenék meg, aki nagyon fiatalon az ő pap akar lenni, hogy ennél szebbet el sem képzelni. Igen, pap lenni? Jó. Mostan miért? A nem árt stabilizálódni az individuális énben, mert papként van ring, jön a pofon. Ú, hát ha egy pap nem áll a lábán úgy egyébként, akkor egy egyházközségben vagy egy rendben úgy kikészül, mint a SIC. Mert, itt szokták mondani a népmeségben, Nagyon erős projektív felület. Egy pap nagyon erős projektív felület, ezért aztán mindig lesznek, akik, ó, az atya. Igen? És a másik, az a rohadt. Nem egyszer hallottam ilyet, hogy én egyszerűen csak ott misézek, és valakiben az megy, Mit keres ez itt? Takarodjon innen. Tűnjön el a templomomból. Takarodjon innen. Hát ez szerintetek rólam szól? Köszönöm. Szóval... Hogyha te a, szóval nem tudsz olyan pap lenni, hogy ne kapjál hideget-meleget. Nem tudsz olyan pap lenni. És ha, ha nincs hova visszahúzódni, hogy lesz? Akkor, akkor elkezd egy gyűjteni azokat, akik, akik mindig szépeket mondanak, hogy valahogy el tud viselni azt, amikor, amikor csúnyát mondanak. Akkor hogy e, 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 ezt fogod játszani? Vagy most ezt úgy mondom nektek, mintha ez egy szerzetesi továbbképzés lenne itt. Na, csak a párhuzamot akarom nektek mondani. Jó, tehát saját individuális önazonosságra szükségünk van valamennyire. Oké, még egy, még egy gondolat ide, a hamupipőke motívum. A hamupipőke motívum, amikor valaki, például egy nő, most az egyszerűség kedvéért, hogy ne kelljen nagyon fordítani, mikor egy nő olyan aranyos-aranyos-aranyosan a nagy férfihez hozzámegy. Annyira ügyes, hogy meg tudja illegetni-billegetni a topánkáját, azért, ha fölkérik táncolni, tud forogni. Azért az kell. És ahogy ott teszi-veszi magát a bálici Egyszer csak azért azok a tekintetek valóban fixálódnak. Ebből aztán azt következik, megkérik a kezét, de ő tulajdonképpen belül még egy györök. 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 És az a györök, hogy akarod fölnőni a családban, az már nem az eredeti család, tehát ott van a királyfi, közben már király is lett, ugye, akkor a férjem a király, gyerekeim a királykisasszonyok kisasszonyok, meg a királyfik, és én ki vagyok. Az összes többi stimmelt. De én, én, én. Hát nekem az eredeti családból se volt könnyű kilépni. az onnan se léptem ki, csak átkatapultáltam magam egy másikba. Hát most akkor én nekem úgy tűnik, hogy a mostani családomból kell kinőni felnőtté. Nagyon sokan, akik vagy anya, vagy gyerek szerepben vannak nagyon-nagyon önfeledten természetesen sokat a párkapcsolatban, és ebben ez az érdekes, vagy anya, vagy gyerek, vagy mind a kettő. Ők sokszor nem az eredeti családjukban nőnek föl, hogy aztán felnőtt a felnőttel tudjon megházasodni. Az eredeti családban nem nőnek föl, csak meg lesz a koruk. Gyámügyre nincs szükség. És mert megvan a koruk, megházasodnak, és az új, a saját családjukban nőnek föl. Na de akkor minden dinamika a saját családra megy, ami dinamika az eredeti családban lett volna természetes. Akkor a férjemmel szemben kell kivívni azt, hogy én felnőtt nő vagyok. Nem az apámmal szemben, a férjemmel szemben. Ez a hamupipőke motívum. Akkor, akkor a férjemmel szemben kell lázadni, a férjem, akkor direkt érde... Mit csinál egy serdülő? Egy serdülő, ha jó szülei vannak, akkor van a legrosszabb helyzetben. Mert akkor igazságtalanul kell utálnia és haragudnia néha a szüleire, hogy el tudjon onnan távolodni. Hát a muszáj, muszáját a harag kell hozzá az erő. Most belázol, én most azt gondolom, megértem arra, hogy a serdülő az ifjú kor világába lépjek. Persze. A haragudni kell, dühöngeni kell, igazságtalanság, sértetnek kell lenni, az apám ilyen, az anyám ilyen, nem is szerettek. Lehet, hogy a se igaz, de erre szükségünk van, hogy el tudjunk távolodni. Ha érzelmileg nem tudunk eltávolodni, akkor nem távolodtunk el. Tehát ezért sokszor egy jó, jó apa meg egy jó anya nem érti, hogy miért igazságtalanok a gyerekei vele. Mert föl kell nőniük. Ha lenne miért dühösnek lenni, egyszerűbb lenne. Így meg csinálni kell. Ez azt jelenti, hogy ott van mondjuk az a szegény férfi. Aki azt hitte, hogy ezt a bálozó lánykát elveszi, társra lel. De nem ám, ezért aztán az a pasi lehet a világ legjobb királyfia, a világ legigasságosabb mátyása. Akkor is utálni kell őt, mert nem tudunk különben fölnőni. És ebbe jól bele lehet ragadni. Erre rá lehet jönni, hogy jé, én most az apám helyett a férjemmel szemben növök föl. Vele kapcsolatban az apámnak sosem mertem azt mondani, hogy nem. És most kezdem kipróbálni. De izgi! Drágám, főzdél vacsorát? Nem. Hogy drágám, bedobnád majd a csekkeket? Nem. Hát, mo- most, most válik felnőtté. Hát egyfelől érthető, másfelől meg aii ajj ajj, 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 Sok vállásnak a belső logikája az, hogy egy ugráson keresztül most válok le az apámról. Egy ugráson keresztül most válok le az anyámról. Csak bejött egy harmadik szereplő. Őt használom ehhez. Ön eszembe jutott egy film néhány nappal, ezelőtt láttam, egy egy éjszakás története. Talán láttátok, nem tudom. Jó későn volt, És a, de nem tudom már melyik adó. A, a filmnek a dramaturgiája a következő logikára épült, Egy kis beszélgetés, egy kis szex. Egy kis beszélgetés, egy kis szex. És ez így. És és amikor éppen egy szex rész volt, akkor a férfi egyszer csak azt mondta, mondjuk, hogy Emma! Látom, van élettapasztalatotok. Örülök neki. Csak hogy Nóra volt. Ugye, és akkor a film ugye egy ilyen ah, jelenet, és akkor a nő ellökte magától a férfit. De hát, nem, nem, az vagyok. De miért mit vár? Tehát három órája ismerik egymást. Hát én sokszor egy év alatt se tanulom meg a gyerekek nevét. Hát, pedig nem vagyok módosult tudatállapotban. Hát most magunk között szólva, Hát ha én egy három órás kapcsolatban, módosul tudatállapotban, hozva az egész múltamat, az eleven kapcsolataimat, az előző történeteimet, amiket nem is le mellékesen, és kiszalad a számon azt, hogy Emma, ez éppen a realitás. Hát az az illúzió, hogy én Nóra vagyok, ő meg Rihárd. Na ez az illúzió. Hol, hol vannak ők ettől három óra után? De ott van egy Emma, meg van egy Józsi, itt a jó. <tos> 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 és tud, és tud. Tud. <tos> Ilyen, hogy más ne mondjak. Projektív felület. Hát, hát nem tud más lenni. Hát... <tos> Ó, szerintem egy nagyon tartalmas, összeszedett, egy óra, 15 percen vagyunk túl, nagyon örülök, hogy sikerül néha közel a tökéleteshez produkálni. Szeretné valaki hirdetni?